0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن. منتج نورس الكربلائي. عنوان الحلقة جمع القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين إلى حلقة جديدة من شذرات في علوم القرآن وعنوان هذه الحلقة أحبة المستمعين جمع القرآن الكريم ذكرنا في الحلقة السابقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بتدوين القرآن على نحوين النحو الأول الرسمي وهو ما دونه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بكل حذافيره وبكل مسائله وغرائبه وتفسيره وتأويله وهذا هو المصحف المهم الذي كان رسول الله قد أملاه على علي فقط أما ما أملاه النبي من القرآن على بعض الصحابة أو أخذوه من علي من هذا المصحف الرسمي فقد أيضا دونوا لهم مصحفا فاشتهر مصحف لابن مسعود ومصحف لابن عباس ومصحف لأبي بن كعب ومصحف لعائشة ومصحف لمعاذ بن جبل وهكذا حتى اشتهروا بأنهم من جماع القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا لا نمنعه الغرض من هذا أن نبين أن مصطلح التدوين يختلف عن مصطلح الجمع تدوين القرآن بكله بتفسيره وتأويله وعلومه حصل في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان الذي يكتب هذه المعلومات كلها علي بن أبي طالب سلام الله عليه أما جمع القرآن فقد اختلف العلماء في مسألة جمع القرآن تبعا لاختلاف الروايات التاريخية حيث يبدو أنها متناقضة ويكتنفها الغموض وفي هذه المسألة عدة أقوال إلا أنه يمكن تبويب الأقوال إلى ثلاثة أقوال رئيسية القول الأول والرأي الأول الذي ذهب إليه بعض السنة وبعض الشيعاة على أن القرآن دون في حياة رسول الله وجمع في حياة رسول الله هذا هو الرأي الأول وسوف نعرض له الأدلة ونناقشها الرأي الثاني أنه دون في حياة رسول الله ولكن جمعه بين لوحين بين جلدين كان بعد وفاة رسول الله بوصية منه خاصة إلى علي بن أبي طالب عليه السلام لأنه وصيه إذ إن النبي كما أوصاه بالخلافة أوصاه بأن يجمع القرآن الذي دونه في حياة رسول الله الرأي الثالث يقول أن المصحف الشريف دون في حياة رسول الله ولكنه جمع بعد وفاة رسول الله وكانت جامع هم مدرسة الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان هذه مجمل الأقوال في جمع القرآن الكريم أعيدها بشكل سريع ومقتضب أن الجمع قيل الرأي الأول في جمع القرآن أنه جمع في حياة رسول الله القول الثاني أنه جمع بعد وفاة رسول الله وكان الجامع علي بن أبي طالب الرأي الثالث أنه جمع بعد رسول الله ولكن الجامع كان مدرسة الخلفاء والخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان سوف نعرض هذه الآراء الثلاثة ونعرض أدلتها ونناقشها مناقشة الرأي الأول أي أن القرآن جمع في حياة رسول الله قالوا على هذا والدليل على ان القران جمع في حياه رسول الله حديث الثقلين قال الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعسرتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا قالوا فيفهم من النص انه مجموع بدلالة قوله كتاب الله تارك فيكم كتاب الله ولا يطلق لفظ الكتاب إلا على الشيء المجموع فإذا من قال إني مخلف فيكم ثقل كتاب الله فاللفظ الكتاب لا يطلق إلا على شيء مجموع الدليل الثاني الذي يعضد هذا الدليل روايات تاريخية تؤكد على أن جماع القرآن هم الخلفاء الاربعه يعني علي وابو بكر وعمر وعثمان وكذلك بعض الصحابه المشهورين بجمع القران كابن مسعود نعم وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت الدليل الذي ي... الثالث دليل عقلي قالوا لابد ان يكون الرسول قد جمع القرآن في حياته وإلا يعد مقصرا وحاشاه من التقصير لأنه إذا لم يجمعه النبي وهو أمر نبوي أمر إعجازي في حياته يعني يهمل واجبا من واجباته اتجاه أمته هذه الأقوال الثلاثة والأدلة الثلاثة على الرأي الأول القائل بأن جمع القرآن حدث في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله الآن نجي وحدة وحدة نناقش هذه العبارة فالدليل الأول على أن القرآن جمع في حياة رسول الله قالوا حديث الثقلين لأن من نص حديث الثقلين يقول تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فلفظ الكتاب لا يطلق الا على المجموع جوابه قلنا سابقا لابد ان نميز بين مصطلحين مهمين هما مصطلح التدوين ومصطلح الجمع فانهما متغايران باللفظ وبالمفهوم فالتدوين غير الجمع مثل ما واحد يكتب كتاب فيكتب قصاصات من الورق مجموعة من الأبحاث يدونها يعني يكتبها بعدين يؤلف بينها يجعل هذه في الفصل الأول هذه في الثاني فيجمعها بين لوحين بين جلدين فمن المؤكد الذي لا غبار فيه وعليه أن التدوين للقرآن الكريم وتفسيره وتأويله وناسقه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه حصل في حياة رسول الله ولا ينسب له التقصير ما قصر الرسول صلى الله عليه وآله أبدا لكن فلهذا فيصح أن يقول إني تارك فيكم كتاب الله وقصده هو المدون المحفوظ عند رسول الله أما كونه مجموع في مصحف واحد في حياته فترده الأحاديث الصحيحة الصريحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لعلي بن أبي طالب عليه السلام وهو على فراش الموت يا علي القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس فخذه واجمعه ولا تضيعوه في لسان هذه الرواية تؤكد على أن القرآن بأكمله مدون مدون على قراطيس ومدون على قطع من الحرير ومدون على قطع نعم من الورق فأمر النبي علي عليه السلام بجمع القرآن كما أمره بالخلافة والإمام بعد رسول الله وكان به عالما إذ هو كان المدون بخطة أكو واحد ما يعرف خطة يعرف خطه ويعرف متى نزلت هذه الآية وكيف نزلت وسوف نأتي نفصل القول في هذا يفهم من هذا الحديث قول رسول الله يا علي القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس، الصحف يعني الصحائف الورقيه، فخذه واجمعه ولا تضيعوه، يفهم من هذا الحديث وغيره انه كان مدون محفوظ عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاملاً غير أنه لم يجمع في مصحف واحد أو قل في مجلد واحد وقد أوكل الأمر إلى وصيه عي بن أبي طالب عليه السلام بوصية منه إليه خاصة في القرآن وكان به عالما ليبين للناس علم علي كما أوصى له بالخلافة إلا أن الكتاب والعترة ضربت من يوم السقيف أي القضية النبي وأمير المؤمنين مشابهة لقضية نبي الله سليمان و... و... وآصف بن برخيا وصيه يعني إذا كان آصف بن برخيا لديه شيء من العلم أو قيل حرف واحد من الإسم الأعظم جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين بلمح من البصر أسألكم بالله النبي اللي هو أعلى من الوصي يعني نبي الله سليمان قادر على هذا او ما قادر اذا قلنا ما قادر يقتضي ان وصيه افضل من النبي وهذا محال واذا قلنا قادر فلما لم يأتي به هو بنفسه اجاب العلماء في العقيدة اجابوا اراد سليمان النبي عليه السلام ان يبين فضل وصيه وعلمه لان واحد قال انا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك لكن ما آصف قال لا أنا أستطيع أن آتيك به قبل أن يرتد إليك بصرك يعني هاي الرمشة العين كم جزء من الثانية تأخذ انظر إلى قوة وعظمة هذا الرجل زين. الحال نفس الحال النبي لما كان على فراش موته والصحابة مكتظة في غرفته قال له خاصه بمسمع ومراى من الصحابه قال لهم اني اوشك ان ادعى فاجيب واني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ثم كان راسه الشريف في حجر علي فاخذ النبي اصبع علي فرفعه فقال هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي وقال علي يعلمكم القرآن بعدي وقال لعلي دون الصحابة يا علي أنت خليفتي وقاضي ديني ومنجز عداتي يا علي القرآن خلف فراشي هذا فخذه واجمعه ولا تضيعوه نص العبارة هكذا خذه ضمير المفرد واجمعه ضمير المفرد ولا تضيعوه ضمير الجامع عائد على الصحابة لا تضيعوه كما ضيعت اليهود توراته فإذا وأخذه علي عليه السلام وشده في قطعة قماش لأن تعرف النبي قال هذا القرآن هو في الحرير والقراطيس والصحائف فجمع في قماش وشده وختم عليه بختم وأخذه إلى البيت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس غدروا بعلي مكث في بيته يؤلف بين القرآن يؤلف شنو يعني يعني يجمع بين الآيات أولا والسور ثانيا ثم يجمعه بين اللوحين وكان به عالما سوف نأتي للتفاصيل فإذا دليل حديث الثقلين على أن الكتاب مجموع في حياة رسول الله لا يفهم من هذا نعم يفهم منه أنه مدون ثانيا الدليل الثاني الذي جابوه على أن القرآن مدون في حياة رسول الله قالوا بأن الصحابة قد جمعت القرآن في زمن رسول الله فجوابه نعم لم يبخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصحابة فقد عرض عليهم القرآن وتدوينه وهناك شواهد تبين أن الصحابة كانوا ينسخون القرآن من المصحف الذي كان عند الاسطوانه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيهم عشر آيات عشر آيات ما ينتقلون إلى العشر الأخر حتى أن يكتبوه ويعلمهم القراءة والعلم يعني التفسير والعمل بها ولكن لا يعلم بوجه الدقة أنهم جمعوا كل السور القرآنية أو لا يعني الوارد عن ابن مسعود هذا اللي هو اشتهر على انه جامع من جماع القرآن يقول أخذت من فم رسول الله 70 سورة واحنا عندنا 114 سورة فإذا 70 سورة عدد يعني ثلثي السور أخذها من رسول الله هكذا معاذ وهكذا زيد بن ثابت وإلا ما اضطر زيد بن ثابت بعد الخلافة بعد وفاة رسول الله أن يستعين ببعض الصحابة حتى يجمع القرآن كان استعان بما عنده وانتهت القضية إذن فهذا مردود كون الصحابة جمعوا القرآن وإن تنزلنا وقلنا أن الصحابة جمعوا القرآن في حياة رسول الله فإنهم جمعوه لأنفسهم ودونوه لأنفسهم لأن مهما كان قلت أنا سابقاً القرآن نزل بأيادي معصومة بأيادي مصطفات من نون إلى القلم إلى اللوح إلى إسرافيل إلى ميكائيل إلى نعم جبرائيل إلى النبي كل هاي القنوات معصومة فلما يريد النبي دونه لابد أن يدور قناة معصومة وما أكو قناة معصومة غير قناة علي بن أبي طالب فدون القرآن بخطيته.
0: شذرات من علوم القرآن
1: فإذا كان الصحابة يجمعون القرآن من فم رسول الله ويدونوه وكل صحابي لديه مصحف وليريد راجع كتاب مصحف الصحابة لأبي داود السجستاني صاحب السنن سنن أبي داود وارجعوا إلى كتاب المصاحف لابن إشته فعبد الله بن عباس عبد الله بن ابن مسعود أبي بن كعب زيد بن ثابت معاذ بن جبل، غيرهم عائشة بعض زوجات النبي قاد جمعنا أو دوّن القرآن في حياة رسول الله أما علي بن أبي طالب كان يدون في حياة رسول الله على أساس علمي وقد ذكرنا فهو كاتب الوحي الرسمي للسماء وقد ذكرنا مرارا وتكرارا رواية أمير المؤمنين التي يتصدرها بهذه الكلمة التي يتحدى فيها كل العالم سلوني قبل أن تفقدوني يقول ماكو أحد من الأئمة وال من قبله أو بعده قال سلوني قبل أن تفقدوني غير علي بن أبي طالب فهو القائل سلوني قبل أن تفقدوني فوالله ما من آية ما من آية تفيد العموم تفيد الجمع إلا وقد أملاها علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أملاها علي يعني ردها علي بصوته الشريف من فلق فيه وكتبتها بخط يميني وعلمني تفسيرها وتأويلها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وهذه الروايات تؤكد على مصطلح التدوين فقط لا مصطلح الجامع فكل صحابي كتب مصحفا له اما الدليل العقل الذي اتوا به وقالوا انه لا يعقل ان رسول الله تغمض عيناه ولم يجمع القران فهنا ماكو تقصير لماذا؟ اولا ان النبي صلى الله عليه واله لم يقصر وحاشاه من التقصير انه دون القران باشرافه وفي حياته كاملا أما علي بن أبي طالب فأخذ كل القرآن ودونه بخط الشريف وسأل عن تفسيره وتأويله وناسخه منسوخه محكمه متشابه إلى ما شاء الله أما جمع القرآن الكريم فهذا أمر لم يحصل في حياة رسول الله بل حصل بوصية منه إلى معصوم من المعصومين يعني مطمئن أن علي يقوم بهذه المهمة فهذا لا ينسب للنبي تقصير انما اراد ان يبين فضل علي في القران الكريم فدونه علي بن ابي طالب بعد عفوا دونه علي بن ابي طالب في حياه رسول الله وجمعه بين لوحين بعد حياه رسول الله ثم ان القضيه مساله تاريخيه هي مجتهد عقلي ولهذا الشيخ محمد هادي معرفه في كتابه الرائع تلخيص التمهيد في علوم القرآن الجزء الأول يذكر يذكر في قضية جمع القرآن ويناقش من يقول في الدليل العقلي أنه لا يعقل أن النبي يموت ولم يجمع القرآن قال له مولانا أن المسألة كلها يمو مسألة عقلية هي مسألة تاريخية فنحتكم إلى النصوص التاريخية الواردة فالنصوص التاريخيه الوارده تقول ان القران دوما في حياه رسول الله وذكرنا الصحابه على جهه دونه علي بن ابي طالب على جهه دون لكن جمع القران بين لوحين قام به امير المؤمنين بوصيه من النبي الاعظم صلى الله عليه واله فاذا هذه الادله قد دحضت بأكملها كون أن القرآن جمع في حياة رسول الله لا القرآن دون كاملا في حياة رسول الله أما جمعه فبعد حياة رسول الله الآن نصل إلى هذا البحث وإلى هذه النقطة من الذي جمع القرآن بعد حياة رسول الله هل هي مدرسة الخلافة أم علي بن أبي طالب؟ وما هي الملابسات التي أحاطت بهذا الموضوع الشائك؟ جوابه كما يلي: أيها الأحب. أما الرأي الثاني أنه جمع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى يد وصيه علي بن أبي طالب عليه السلام فإليك الأدلة. أما من القرآن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الآية في سورة القيامة يقول ابن شهر آشوب شوف هاي الآية تدل من القرآن على أن القرآن جمعه علي ابن الشهر أشوف في المناقب في تفسير هذه الآية قال ضمن الله لمحمد أن يجمع القرآن بعده علي بن أبي طالب عليه السلام وقال ابن عباس فجمع الله القرآن في قلب علي وجمعه علي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بستة أشهر إذا ضمن الله لمحمد أن يجمع القرآن من علي بن ابي طالب وهو معصوم وهو نفس النبي فما اختلاف من هجها وفي تفسير القمي قال الإمام الصادق على آل محمد جمع القرآن وفي البحار عن تفسير القمي عن الصادق عليه السلام قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس نفس الرواية السابقة فخذه واجمعه ولا تضيعوه التفت إلى الصحابة فخاطبهم بخطاب الجمع ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة يقول الرواية فانطلق علي فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيته ختم عليه يعني وضع شاهدا على عدم فتح هذه الصرة التي فيها القرآن حتى لا يسقط منه شيء أبدا وقال لا أرتدي حتى أجمعه يعني لا أرتدي برداء حتى أجمعه هاي من تفسير القمي رواية أخرى في البحار عن تفسير القمي أيضا عن الثمالي عن الباقر عليه السلام قال ما أجد من هذه الأمة من جمع القرآن إلا وصية محمد فهذه الرواية واضحة على انه ما اجد يعني ما موجود واحد جمع القرآن إلا وصي محمد صلى الله عليه واله. الدليل الثالث في بصائر الدرجات بسنده إلى الإمام الصادق وبصائر الدرجات روى الصفار بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال أخرجه أي القرآن أخرجه علي عليه السلام إلى الناس. حيث فرغ منه وكتبه فقال لهم هذا كتاب الله كما أنزل الله على محمد وقد جمعته بين لوحين قالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه قد ردوه القوم إن شاء الله في الحلقة القادمة نفصل مصير مصحف علي بن أبي طالب مو فقط من مصادر الشيعية حتى من مصادر السنة تذكر أن لعلي مصحفا جمعه بعد رسول الله روى الصنعاني في مصنفه عن عكرمة وعكرمة كان يبغض علي بن أبي طالب مع ذلك نقل هذه العبارة قال لما بوي علي أبي بكر تخلف علي في بيته فلقيه عمر فقال تخلفت عن بيعة أبي بكر فقال إني آليت بيمين حين قبض رسول الله حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله ألا أرتدي برداء إلا إلى صلاة المكتوبة يعني الواجب حتى أجمع القرآن هذا الصنعاني في كتابه المصنف زين بعد روى ابن سعد في طبقاته أن علي بن أبي طالب أبطأ عن بيعة أبي بكر فلقيه أبو بكر فقال أكرهت إمارتي فقال لا ولكني آليت بيمين أن لا أرتدي بردائي إلا إلى صلاة حتى أجمع القرآن قال فزعموا أنه كتبه على تنزيله طبعا هاي العبارة اكرهت امارتي فقال لا هذا كلام موضوع هذا من باب يريد يحببون في القضية وانه علي بن ابي طالب ما كره شلون ما يكره لانها باطل وعلي حق فلا يحب الحق الباطل ابدا اذا قال ابن جزي الكلبي كان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مفرقا في الصحف وفي صدور الرجال فلما توفي توفي جمعه علي بن أبي طالب على ترتيب نزوله ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد إذا بعدما رددنا الرأي الأول بكل أدلته كون القرآن جمع في حياة رسول الله ثبتنا الرأي الثاني الذي يقول أن التدوين كمل في حياة رسول الله إلا أن الجمع أوصى النبي علي بأن يجمع القرآن وهناك عشرات الأدلة على هذا المطلب والروايات التاريخية من السنة والشيعة تثبت على أن علي بن أبي طالب هو الذي قام بجمع القرآن أما ما هو مصير هذا المصحف هذا ما سوف نعرفه في الحلقة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن أعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن منتاج نورس الكربلائي